0: Der Podcast des Malteser-Hilfsdienst Koblenz. Einblicke hinter die Kulissen. Erfahrungen und Eindrücke hautnah. Malteser. Weil Nähe zählt. Die heutige Folge des Malteser-Podcasts beschäftigt sich mit dem Thema Fluthilfe. Und dazu haben wir, ja, als Gäste da den Bundesbeauftragten der Fluthilfe Wolfgang Heidinger und unseren Stadtbeauftragten hier in Koblenz, den Kai Sattler. Ein herzliches und vor allen Dingen warmes Willkommen zur heutigen Folge an euch. Ja, wir beschäftigen uns mit dem Thema Fluthilfe. Die ahrtal Katastrophe kann man sagen, das schreckliche Ereignis äh, im Aaltal, also auch in Nordrhein-Westfalen ist jetzt anderthalb Jahre her. Und in diesen anderthalb Jahren äh, ist ganz viel passiert. Und darüber sprechen wir heute. Aus eurer Sicht, was ist in den letzten anderthalb Jahren, was hat sich entwickelt, was ist entstanden, wo wird die Reise weiter
1: hingehen? Ja, zunächst äh, muss man sehen, dass äh, wir in mehreren Phasen das Geschehen analysiert haben und beobachtet haben, dann auch entschieden haben, wie wir agieren. Also es gab sicherlich diese Akutphase, die sehr davon geprägt war, dass Katastrophenschutz im Einsatz war. Bekanntlich hier aus der gesamten Region, aus Hessen, aus Rheinland-Pfalz, in Nordrhein-Westfalen sowieso, ähm, wo sehr, sehr viele Ehrenamtler unterwegs waren, die sicherlich unter der Führung der jeweiligen Einsatzstäbe waren. Also für die Malteser heißt das äh, im Ahrtal, dass ungefähr äh, oder dass mehr als 2000 Helfer eingesetzt waren, also Köpfe sicherlich nicht alle, ne, weil Ehrenamt äh, nicht alle gleichzeitig. Und diese Phase zog sich über mehr, mehrere Wochen. Und die Malteser haben relativ früh entschieden, eben aus den Erfahrungen der Hochwasserkatastrophen an Oder, äh, Elbe, Donau der vergangenen Jahre, dass wir hier eben nicht einen Sprint vor uns haben, insgesamt mit, mit unseren Partnerorganisationen, sondern dass es das eher ein Langstreckenlauf sein wird. Ähm, du hast gerade angesprochen, das
0: Ganze ist ja hier in Koblenz ehrenamtlich äh, gestartet. Hier war so die, die Basis erstmal gewesen, ne? das Basislager Kai.
2: Ja, also wir waren ja in, in jener Nacht, sage ich immer, ähm, im Flutereignis mit unseren Katastrophenschutzeinheiten natürlich auch schon im Einsatz, weil wir äh, relativ nah dran sind natürlich auch. Und an einem der folgenden Tage, wir waren auch äh, tatsächlich wieder im Einsatz, erreichte mich dann ein Anruf unseres ähm, Regionalgeschäftsführers für Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland, der dann fragte, ob ich mir vorstellen könnte, dass wir in unserer Dienststelle die Fluthilfe für die längerfristigen äh, Hilfen erstmal aufnehmen können. Ähm, klar kann man. Und dann ging es äh, irgendwie innerhalb von 24 Stunden, tauchten hier jede Menge Menschen auf, aus den auch umliegenden äh, Diözesen, die ich nicht kannte bis zu dem Zeitpunkt, aber mit denen ich heute noch verbunden bin oder mit denen wir heute immer noch verbunden sind. Und dann haben sie als erstes einen Ausbildungsraum okkupiert. Ähm, wir haben eine neue Telefonanlage dann äh, installiert und dann ging es erst mal los, dass die Leute hier anrufen konnten und sagen, ich brauche jetzt dieses, ich brauche jenes. Und im nächsten Schritt war dann innerhalb weniger Stunden hier die Halle, wo wir uns gerade befinden, zur Lagerhalle umfunktioniert. Und dann haben wir hier sukzessive über mehrere Wochen, vorwiegend mit ehrenamtlichen Helfern, nicht nur aus Koblenz, sondern auch ganz viel drumherum, Material, was gebraucht wurde, ins Tal gefahren. Also anfangs waren es noch äh, Schippen und ähnliches Werkzeug. Und man merkte dann, wie das langsam übergeht in Bautrockner. Später wurden dann Waschmaschinen, kamen relativ früh, weil das ein ganz großes Thema war. Ähm, anfangs war noch, noch Babynahrung und Diabetikerkost und alles, was man sich so vorstellen kann, was plötzlich weg ist. Und dann ist so langsam in dem fließenden Übergang das Ganze in hauptamtliche Hände übergegangen. zum Zuerst auch hier noch. Wenn du sagst, es ist in
0: hauptamtliche Hände übergegangen. Für sowas gibt es ja wahrscheinlich keinen Notfallplan. Mhm. Ähm, das heißt, und die Hauptamtler, die sind ja auch sonst irgendwo anders äh, äh, beschäftigt. Also da werden ja auch anderswo dann Lücken
1: aufgerissen. Äh, ne? Ja, wobei die Malteser ja, das ist die große, unsere große Stärke, finde ich, dass wir in der Lage sind, relativ flexibel auf solche Lagen zu reagieren. Das haben wir in der Pandemie gezeigt, als wir Testzentren aufgebaut haben, Impfzentren aufgebaut haben, flächendeckend. Das haben wir bei, der Flüchtlings, äh, bei dem Flüchtlingsthema gesehen, dass wir in der Lage waren, relativ schnell Betreuungseinrichtungen einzurichten, aufzubauen. Also alles, was mit Logistik und Organisationen zu tun hat, aber auch, ich sag mal, mit einem gewissen Qualitätsanspruch, wir müssen auch dokumentieren. Wir können ja nicht einfach per Hubschrauber einfach äh, weder Material noch Geld, Einfach, einfach so unter die Leute bringen. Da haben wir einfach gute Strukturen, die das gewohnt sind, in einer unklaren Lage auch zu agieren und aufzubauen. Und das hauptamtliche Team ist, ist richtig. Das entstand zunächst mal aus bestehendem Personal, das in Dienststellen, in Geschäftsstellen eigentlich beschäftigt war. Aber Wir haben sehr schnell auch Seiteneinsteiger eingestellt, lokale Leute. Wir hatten im Ahrtal kaum vorhandene hauptamtliche Strukturen und das ist uns relativ zügig gelungen, äh, wirklich ein gutes Team hinzubekommen. Äh, das war tatsächlich so, dass äh, Koblenz die logistische Drehscheibe für all diese Aktivitäten war. Also man konnte hier anrufen, äh, sehr viel Weißware, also sprich Wäsche, Trockner, Waschmaschinen, etwas, was bis heute ein Problem darstellt in den Flutgebieten. Ähm, das konnte an die Mann an an Mann und Frau gebracht werden ähm, und eben auch sehr schnell wertige Baugeräte, Generatoren, Stromgeneratoren, die wir auch bis heute, auf, die haben wir zurückbekommen und die halten wir auch heute noch weiter vor.
0: Nochmal auf die Strukturen äh, zurückzukommen, da werden ja auch dann ganz neue Stellen geschaffen. Ne? Also... Äh im öffentlichen Dienst nicht vorstellbar, dass man innerhalb von Wochen, vielleicht sogar Tagen, ein Go bekommt und sagt, okay, wir brauchen die Stelle, haben die und die Bewerber dafür, machen schnell Vorstellungsgespräche, setzen
1: die ein. Das ist ja Wahnsinn. Ja, wir hatten da sicherlich gute, gute Beispiele aus den Flutereignissen, die wir vorher hatten, aber auch eine sehr gute Unterstützung von Malteser International. Also diese Flutkrise, die zeichnet sich ja dadurch aus, dass wir im Inland äh, sehr stark betroffen sind. Wir sind es gewohnt, im Ausland über Malteser International solche Strukturen aufzubauen und wir konnten das im Grunde adaptieren. Also es mussten Menschen gefunden werden, die erstmal wie Akunda rausfahren, Verbindung aufnehmen. Entscheidend war hier auf die in Rheinland-Pfalz äh, ehrenamtlichen Ortsbürgermeister, Ortsvorsteher zuzugehen die Bedarfe zu erfragen und dann eben auch die Verbindung zu den Betroffenen herzustellen. Das heißt, ihr seid direkt vor Ort
0: gewesen, habt abgefragt, damit nicht das einfach, was übergestülpt wird, sondern wirklich genau. den Bedarf abgefragt und dann das entsprechend zu besorgen und zu
1: organisieren. Und Koblenz war sozusagen am, gerade in den ersten paar Wochen, wir, wir hatten ja keine Dienststelle oder einen Anlaufpunkt im Ahrtal beispielsweise, ähm, unser Anspruch war und ist es auch, nicht nur das a zu sehen. Also wir haben übergreifend äh, eine Organisationsstruktur aufgebaut, die auch über die bestehenden äh, Strukturen der Malteser in den beiden Bundesländern hinausgeht. Also die aus einer Hand Fluthilfe in beiden Bundesländern organisiert. Ich glaube, das ist eine Stärke, die wir haben. Und wir haben relativ früh auch gesagt, dass wir möglichst in der Fläche beispielsweise auch in Trier im Eifelkreis Bitburg-Prüm oder im Vulkaneifelkreis Daun, dass wir doch auch dort helfen wollen. Die sind nicht so stark betroffen, aber uns war wichtig eben auch über die Landesgrenzen hinweg eine, eine Qualität auch herzustellen. Und äh, na, neben dieser materiellen Soforthilfe, äh, für die wir aus den Spendenmitteln ungefähr 1,7 Millionen Euro aufgewendet haben, haben wir relativ schnell auch über diese äh, Multiplikatoren, Ortsbürgermeister, Ansprechpartner bei Kirche und Caritas sehr schnell auch die äh, finanzielle Soforthilfe äh, gestalten können. Und zwar ist das ähm, die, die, der pauschale Betrag, den Betroffene erhalten können in Höhe von zweieinhalbtausend Euro und äh, das, da, damit haben wir im gesamten Flutgebiet ungefähr zehntausend Haushalte erreicht. Und äh, aufgewendet wurden alleine dafür 15 Millionen Euro. Das sind, glaube ich, Zahlen, die man auch öffentlich mal nennen kann. Und äh, die Soforthilfe ist auch das gesamte Jahr 2021 geleistet worden, weil wir gesehen haben, ähm, dass der Bedarf einfach da ist. Dass es teilweise auch sch schwierig ist, an Bedürftige ranzukommen. Man muss Menschen finden, die die wiederum kennen. Und ähm, das stellt uns bis heute vor große Herausforderungen, weil wir jetzt aktuell mindestens noch dieses Jahr, wahrscheinlich auch nächstes Jahr finanzielle Wiederaufbauhilfen leisten wollen, über diese Soforthilfen hinaus. Hier geht es darum, Betroffene zu unterstützen, den Eigenanteil, der ja 20 Prozent des Schadens betragen kann, auszugleichen aus Spendenmitteln. Und auch das haben wir jetzt aufgebaut. Dass, da brauchst du auch Fachleute dafür. Da müssen Leute sein, die Beratungskompetenzen haben, die soziale Kompetenzen haben. Und ähm, wir, wir haben auch aufsuchende Hilfe gestartet. Das soll heißen, wir haben Teams, die in den Flutgebieten unterwegs sind, um eben Betroffene zu finden, die noch gar keinen Antrag, auch beim Land noch gar keinen Antrag gestellt haben. Das ist bis heute ein großes Thema. Also über, über den Daumen kann man sagen, dass bis zu 20 Prozent der Betroffenen haben wir insgesamt, also nicht nur wir Malteser, ja. es sind insgesamt nicht erreicht, auch was die staatlichen Hilfen angeht. Und das ist im Moment eine, eine Herausforderung. Ähm, bei dieser Wiederaufbauhilfe haben wir jetzt auch ungefähr 1000 äh, betroffene Haushalte in Bearbeitung oder sind schon, sind schon fertig bearbeitet. Und auch dort haben wir im Moment rund 8 Millionen Euro, die schon äh, geflossen sind oder fließen werden in mehreren Tranchen um diesen Eigenanteil von 20 Prozent zu überbrücken. Das ist aber auch nur wiederum eine Säule. Gleichzeitig haben wir ähm, im Moment 44 Gemeinwesenprojekte. Das sind alles Dinge, die Vereine vor Ort, Ortsgemeinden, äh, 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 Sportvereine, Jugendhilfevereine und so weiter und dabei unterstützen, wieder in das normale, normale Vereinsleben wieder reinzufinden. Und da ist es uns auch eben wichtig, mit Partnern auch auf Augenhöhe zu arbeiten. Ein wichtiger Partner ist sicherlich die Caritas, mit der wir, äh, wenn ich mich jetzt gerade auf, auf, auf den Kreis Ahrwelle noch nochmal fokussiere, mit der wir eine neue Zusammenarbeit gestaltet haben. Da, da gab es vorher keine Zusammenarbeit, weil wir keine Malteser-Strukturen hatten. Und so entstehen da auch interessante Projekte mit Caritas, den katholischen Ortsgemeinden. Wir haben jetzt äh, in Bad Neuenahr die waschbar aufgemacht. Das sind Container, äh, in denen Menschen, betroffene Menschen äh, unentgeltlich Waschmaschinen und Trockner nutzen können. Also man glaubt es kaum, aber es ist nach wie vor gerade für Mieter in Bad 9a ein Problem, selber waschen zu können, weil die keine Möglichkeit haben, in den Mietshäusern, die Keller sind nicht wiederhergestellt, waschen zu können. Und das Schöne ist, wenn man das dann nicht, also diesen praktischen Aspekt, auch mit dem psychosozialen Aspekt vermischen kann. Ähm, indem wir, während gewaschen wird und die Waschmaschinen laufen und die Trockner klappern, kann man nebenan im Café äh, ins Gespräch mit unseren äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kommen, die entsprechend geschult sind, mit äh, Kolleginnen und Kollegen von der Caritas und die dann offen sind für... Äh, für die ganzen Geschichten, die die Menschen einfach mal ja. loswerden müssen. Die das
0: auch nach anderthalb Jahren noch
1: mal losgelassen immer, werden. Immer wieder. Und jedes Gespräch, das man führt, also mal selbst mit Verwaltungsleitern, mit denen man da spricht, das ist ja auch psychosoziale Unterstützung. Und man kommt immer wieder auch auf die Flut. Und wie war das da? Wie habe ich das erlebt? Ähm, oder selbst Menschen, die gar nicht selber betroffen sind, leben ja in, in, in einer Region, in der die Flut nach wie vor das allbeherrschende Thema ist. Und das ist belastend, selbst für die, die selber keinen Schaden haben. Die sehen ja, wie zerstört die Infrastruktur ist. Das ist ja nach wie vor alles mit Händen zu greifen. Und ähm, da denke ich, sind solche Angebote, ins Gespräch zu kommen, ganz wichtig. Und auch die Beratungen für finanzielle Hilfen. Es geht nicht immer nur um die finanzielle Hilfe. Also ein einzelnes Gespräch, das dauert bis zu zweieinhalb Stunden okay. und äh, da wird man ganz viel los, da ist ganz viel, was man loswerden möchte, äh, wo Druck genommen werden soll, Spannung genommen werden soll und äh, wir erleben einfach, dass, dass auch jeder Einzelfall wieder, wieder anders ist und äh, anders bewertet und bearbeitet werden muss. Das ist auch für unsere äh, hauptamtlichen oder auch ehrenamtlichen Kolleginnen und Kollegen ganz spannend, aber eben auch belastend. Die brauchen auch eine Auszeit. Nach zweieinhalb Stunden äh, Beratung müssen die auch erstmal mal eine halbe Stunde Pause machen und selber ja, das noch mal verarbeiten. Was absolut nach nachvollziehbar
0: ist. Und ähm, zwei Dinge möchte ich aufgreifen. Das heißt, jeder ist ein Einzelfall. Und es ist auch gut so, dass jeder ein Einzelfall ist, weil dieser Einzelfall, der fühlt sich dann auch betreut, persönlich äh, betreut. Und was du eben noch sagtest, dass äh, es, es ist immer noch alltäglich, das ist immer noch da. Und ich glaube, auch das ist gut, dass es noch präsent äh, ist, damit es ja nicht in Vergessenheit äh, gerät. Ne? Also äh, es darf auch noch Thema bleiben.
1: Den Menschen ist auch wichtig, das erleben wir sehr oft, dass sie sagen, wie lange bleibt ihr denn? Also geht ihr jetzt weder weg? Die erkennen ja auch, dass wir die nächste Krise haben. Wir haben Ukraine-Krieg, wir haben Energie, das Energiethema sehr stark. Und dann verschwindet vielleicht die Flut auch aus dem, aus dem bundesweiten Gedächtnis oder auf der, aus der bundesweiten Aufmerksamkeit. Und die Frage kommt oft, bleibt ihr noch hier oder wie lange bleibt ihr denn? Bleibt ihr auch immer dieselben? Das ist auch wichtig, dass, es, dass die Ansprechpartner auch immer dieselben sein können. Und da ist auch unsere klare Botschaft im Moment, dass wir bis mindestens Ende 2025 vor Ort bleiben werden. Eben nicht nur im Ahrtal, sondern auch in den anderen Regionen. Und ähm, wir erleben auch, dass wir gute Projekte, die wir haben, die können wir auch adaptieren. Diese Waschbar aus Bad 9a, die wollen wir, wenn, wenn, es, wenn, wenn, es, wenn es denn dazu kommt und wir Partner finden, das wollen wir als Konzept auch in Stolberg, im Rheinland, in, in NRW adaptieren. Und da gibt es, glaube ich, viele einige Beispiele, äh, wo wir äh, voneinander lernen, wo wir auch Dinge neu lernen und äh, wo wir Know-how entwickeln möglicherweise auch für die nächste Herausforderung.
0: Es ist belastend für die Mitarbeiter, die vor Ort sind, sagst du, sowohl für die Ehrenämtler als auch für die äh, Hauptamtlichen, die dort tätig sind. Wie, wie geht da jeder Einzelne mit um? Wie nimmst, du ja, das, haben, wie nimmst du das wahr?
1: Wir haben im Ehrenamt, aber auch im Hauptamt natürlich äh, auch äh, bewährte Strukturen der PSNV, also psychosoziale Notfallvorsorge. Und ähm, dieses Thema Nachsorge von Einsatzkräften. Das, früher hätte man gesagt, so Indianer weinen nicht oder haltet mal die Klappe hier Augen zu und durch. Und der, der Helfer im Katastrophenschutz, der jammert nicht und so. Das hat sich ja zum Glück, stellt sich das heute anders dar. Da haben wir auch gelernt, auch die Helfenden brauchen Unterstützung und ziemlich schnell auch. Das ist heute Teil auch der Einsatztaktik, kann man sagen, dass man das immer mitdenkt. Und genauso ist das ähm, bei, bei den Beratern oder bei den Fluthelfern. Wir haben zum Beispiel im ambulanten Hospizdienst, das ist ja auch ein Kerndienst der Malteser, wissen wir, dass die Hospizhelfer eine regelmäßige Supervision benötigen und auch in Anspruch nehmen sollen. Das ist wichtig, um wieder die Batterien aufzufüllen. Und äh, das handhaben wir in der Fluthilfe auch. Also da gibt es äh, Anknüpfungspunkte, wo wir lernende Organisationen waren und sind, äh, da gibt es auch Strukturen, die wir nutzen. Und äh, ich glaube, das ist uns auch wichtig im Ehrenamt wie auch im Hauptamt, dass wir äh, unsere Leute nicht verschleißen. Damit die
0: Frage von den Betroffenen auch äh, ja. besonders wahrgenommen wird, wie lange bleibt ihr noch? Ne? Weil hinter der Frage verbirgt sich ja wahrscheinlich der Wunsch geht nicht ne? oder geht nicht zu schnell, sondern wir brauchen euch, wir brauchen euch jetzt und wir brauchen euch wahrscheinlich auch noch in den nächsten Wochen und Monaten
1: und Jahren. Ja, es gibt aus den, äh, aus den Flutgebieten an der Donau, gibt es ja Erfahrungswerte, man sagt, dass man bis zu zehn Jahre Unterstützungsstrukturen benötigt. Die werden sicherlich angepasst. Also das Angebot der finanziellen Hilfe wird irgendwann, genauso wie die staatlichen Hilfen, da wird ja irgendwann auch der Schnitt gemacht. Ähm, das wissen wir, dass das kommt. Das ist alles irgendwo endlich und befristet. Und Aber eine Unterstützungsstruktur nach wie vor wird man auch über 2025 wahrscheinlich benötigen. Das kann man jetzt schon sagen. Das sind die Erfahrungswerte, die wir als Organisationen haben. Das sind eure Erfahrungswerte. Deswegen auch nochmal der Appell, glaube ich, ganz wichtig,
0: es bloß nicht in Vergessenheit geraten zu lassen, sondern immer wieder den Finger reinlegen und sagen, wir brauchen dort Unterstützung.
1: Aber eben auch, das ist auch so ein eigener Anspruch, den wir haben, die Bedarfe genau zu prüfen. Also nicht Hilfe überzustülpen nach dem Motto, wir schmeißen da jetzt ein fertiges Konzept hin und sagen, Vogel friss oder stirb oder wir meinen, das und das ist wichtig, sondern andersrum eher sehr bescheiden zu sein, reinzuhören, was wird dir benötigt, wo, wo drückt dir der Schuh ähm, und, und, und daraufhin unsere äh, Ideen und Konzepte und dann Projekte zu entwickeln.
0: Das heißt, dass man auch immer wieder im ständigen Austausch sein muss mit den Betroffenen selbst, als auch mit den Multiplikatoren, um immer wieder den Bedarf, den aktuellen Bedarf, wieder neu abzufragen. Ne? Genau. Und zu schauen, haben wir die eigenen Ressourcen, um es dann auch zur Verfügung zu stellen. Ne? Genau. Wir sind jetzt anderthalb Jahre nach der Flutkatastrophe, ähm, der Blick voraus, du hast schon mal, oder ihr beide habt schon mal so einen Einblick gegeben, wie es weitergehen wird. Also, es soll weiterlaufen, das ist schon mal klar. Aus den Erfahrungen weiß man auch, dass es mehrere Jahre weiterlaufen soll. Welche Projekte sind dann noch weiterhin angedacht im Moment?
1: Ja, wir, ähm, wichtig ist auch, dass wir natürlich keine hoheitlichen Aufgaben übernehmen. Also, das, was sui generis Staatsaufgabe ist, hoheitliche Aufgabe ist, Aufgabe der Kommune das können wir nicht übernehmen, das werden wir auch nicht übernehmen. Aber da gibt es wahrscheinlich Schnittmengen. Aber es gibt Schnittmengen, zum Beispiel in der Kinder- und Jugendarbeit, die wir auch aktuell an der mittleren A, an der oberen A machen. Da sind kleine, aber feine Projekte. Um aber hier geht es immer auch darum, die Menschen selber zu ertüchtigen oder zu kräftigen, dass die das wieder aus, aus einer eigenen Kraft heraus schaffen. Weil fatal wäre, da so eine Abhängigkeit herzustellen. Das ist ja oft die Herausforderung, wenn man Dinge hauptamtlich macht, dass alle sich daran gewöhnen, nach dem Motto, da sitzt ja einer, der, der macht dann die Arbeit. Es wird aber nicht dauerhaft so sein. Also wir werden immer ergänzende Angebote machen, wir können zum Beispiel auch keine Therapien übernehmen. Also Therapie ist, ist, ein, ist ein klarer Begriff, die ist klar besetzt. Das kann auch nicht durch Spendenmittel gefördert werden. Das ist eben etwas, was Krankenkassen bezahlen. Aber alles, was niedrigschwellig ist, was die Menschen dabei unterstützt, überhaupt mal eine Therapie in Anspruch zu nehmen, das ist ja der erste Schritt. Und was eine therapeutische Wirkung hat, aber nicht als Therapie es, Nicht wird, als Therapie, ja. genau. Das ist, sind so unsere Aufgaben auch in der in der kommenden Zeit. Ähm, wie gesagt, diese aufsuchende Hilfe. Übrigens ist das auch für NRW interessant, wo das Schadensgebiet sicherlich noch mal anders ausschaut von den von der Dislozierung her. Ähm, also auf Menschen zuzugehen, die anzusprechen, ähm, das ist, glaube ich, noch dieses ganze Jahr ein ganz ganz wichtiges Thema. Und ähm, an Projekten. Ähm, das eine oder andere, was auch noch einen sehr akuten äh, Anstrich hat, das werden wir sicherlich dann auch irgendwann beenden. Das läuft dann aus. Ähm, und dann müssen wir, mal, müssen, wir, müssen wir halt eben prüfen, äh, wo weitere Bedarfe sind. Wir haben im Moment äh, an der A äh, drei Fluthilfebüros, äh, die auch ihren Charakter ständig verändern. Also Bad 9a ist sehr stark, äh, was Einzelfallhilfe angeht. Orientiert, was nicht heißt, dass das nicht in, in den anderen Bereichen auch gemacht wird. Ähm, wie gesagt, in, in Schuld an der oberen A sehr stark gemeinwesenorientiert, Alten A auch stark gemeinwesenorientiert. Ähm, und so machen wir eigentlich ein flächendeckendes Angebot.
0: Die Gliederung in Koblenz war am Anfang Standort-Koordinationszentrale ähm, ja, gewesen, als die ganze Katastrophe anfing. Ähm, wie soll es denn mit der Gliederung in Koblenz in Zusammenarbeit mit der Fluthilfe zukünftig weitergehen?
2: Also es ist natürlich schon auch unser, unser Anspruch, jetzt auch aus verbandlicher Sicht, ähm, auch zukünftig im Landkreis Ahrweiler ähm, Malteser Ehrenamt aufzubauen und anzubieten. Und na ja, unsere Rolle ist so ein bisschen der Patenonkel, Wolfgang sagt gern die, die Patentante, <lacht> für das, was da an, an ehrenamtlichem Engagement entstehen kann. Also wir merken jetzt auch in äh, Projekten, nehmen wir die Waschbar als Beispiel, dass durchaus im Bereich des sozialen Ehrenamtes da ähm, auch Interesse ist, sich zu engagieren, auch nicht nur... Nur nicht nur Betroffene kommen dahin, sondern auch Leute, die einfach mitmachen wollen, auch sich ehrenamtlich einbringen äh, wollen. Was wir merken, ist im Bereich der Erste-Hilfe-Ausbildung, dass es einfach wie überall einen Bedarf an, an Ausbildungsmöglichkeiten gibt. Und da sind wir sozusagen so die, die, ja, die Patenonkel, die einfach äh, so die Strukturen schon vor Ort haben und ein bisschen zeigen können, wie das geht und wo man nochmal nachfragen kann. Eine Aufgabe ist sicherlich auch jetzt, die im Moment ja noch. Äh, vorhandenen, wollte ich schon sagen, im Moment tätigen Mitarbeitenden aus der Fluthilfe auch ein bisschen fit zu machen im Bereich wie funktioniert Malteser Ehrenamt
1: denn überhaupt? Denn Uns ist sehr wichtig, dass wir uns immer bewusst sind im in der Fluthilfe, dass das Projektcharakter hat. Also Projekt ist dadurch gekennzeichnet Anfang und Ende. So, das wissen wir, dass wir uns irgendwann mit unserer Arbeit hoffentlich auch überflüssig machen, dass wir etwas äh, einen Beitrag leisten, damit hier eine Normalität wiederkommt und ähm, Deshalb, das ist uns bewusst, dass das Projektcharakter hat und andererseits gibt es bestehende Strukturen. Es gibt äh, ein Ehrenamtsmanagement, das wir Malteser ja sehr ernst nehmen. Auch das ist uns bewusst und wir wollen dann, wenn wir ehrenamtliche Strukturen ausbilden, uns auch klar an diesen Richtlinien orientieren, die wir haben. Und da sind wir, glaube ich, beide auch gut unterstützt durch Trier. Und ähm, die doch die, die ähm, wo wir auch in, in ständig in Kontakt sind. Und äh, daneben bereiten wir natürlich auch einen Boden für alle möglichen sozialunternehmerischen Dienste, die klassischerweise bei den Maltesern auch im Hauptamt angesiedelt sind. Wir bieten zum Beispiel einen Hausnotruf an, der auch nachgefragt wird jetzt aktuell schon. Also ich denke, da können wir einen ganz bunten Strauß an guten Angeboten für die Bevölkerung machen. Ich erlebe
0: das als einen unheimlichen dynamischen Prozess äh, bei euch mit unheimlich viel Engagement und ähm, ja Empathie und alles, eigentlich alles, was dazu gehört, was man wünscht, wenn man als Betroffener äh, Unterstützung oder Hilfe äh, braucht. Und ich glaube, da kommt der, ja, wenn man Slogan sagen darf, Malteser, weil Nähe zählt, wird dort wirklich gelebt. Das
2: ist die Idee, genau. das. Das wünschen wir uns, dass das so wahrgenommen wird. Das war's
0: mit dieser Folge des Podcasts der Malteser Koblenz. Wir bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns, wenn Sie auch das nächste Mal wieder einschalten.
1: Malteser. Weil Nähe zählt.